1: Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Hebreos capítulo 6, podemos empezar allí. Y como yo estaba diciendo, la palabra de hoy, en ciertas partes, <risa> va a ser leviana y después un poco más al grano, un poco más serio, pero este tipo de mensaje es lo que Dios está poniendo en mi corazón. Muchas gracias por estar aquí. Uh, como estoy diciendo, gracias por adorar a Dios en la forma en la que ustedes le adoren. Cuando la presencia entra, tal vez, tal vez no estemos al tanto de lo que está ocurriendo, pero en la presencia Dios empieza a ministrarnos, Dios empieza a hablarnos, Dios empieza a, a arreglar cosas en nuestra forma de pensar. Y también la palabra que nosotros cantamos empieza a lavarnos eh, internamente. Quisiera hablar acerca de algunos aspectos básicos de la voluntad de Dios. Vamos a empezar con esta clase de mensaje. Quiero hablar acerca de algunos, no todos, algunos aspectos básicos de la voluntad de Dios que se dirigen hacia el nuevo cristiano, esta parte va a ser leviano, y después hacia el cristiano más sazonado, esta parte va a ser un poco más al grano, amén porque necesitamos uh, particularmente en este servicio, comida, comida uh, como leche y otro tipo de comida que es un poco más como carne, entonces eso es lo que va a pasar. Entonces, aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 1, versículo 6, o capítulo 6, versículo 1. La palabra de Dios dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos, él está hablando con los cristianos, vamos adelante a la perfección. Entonces, yo quiero explicar que aquí, Hebreos 6, verso 1, exhorta al cristiano, tanto al nuevo como al sazonado, a que vaya adelante a la perfección. En otras palabras, estamos hablando acerca de la manera... En la que el cristiano, ya sea nuevo o más sazonado tiene que alcanzar nuevos niveles en Dios. Es parte de nuestro trabajo. Hay que, hay que alcanzar nuevos niveles en Dios. Nuevas dimensiones en él, nuevas posiciones en el reino de Dios y nuevas profundidades y persipciones. Per Casias en lo espiritual. Está bien cuando nosotros encontramos un nuevo río o una nueva dimensión en las cosas de Dios, lo que no es bueno es cuando decidimos que no necesitamos nada más o ningún tipo de desarrollo en nuestra formación como cristiano. Y lo que pasa es muchas veces el cristiano empieza a aferrar buenas cosas, pero decide que hasta aquí no más. Pero esto no es como vivir la vida cristiana. Y estamos hablando acerca de nuestro desarrollo y nuestra formación como cristianos. Porque Dios quiere llevarnos más adelante, más, más alto en niveles de Él. Pero tenemos que tener apetito, tenemos que tener deseo para lograr tales cosas. Ahora, en Colosenses capítulo 4, vamos a continuar en esta línea. En Colosenses capítulo 4, yo encontré algo muy interesante, algo que me dio mucho, mucho ánimo. Colosenses. Capítulo 4, verso 12, Colosenses 4, versículo 12, encontramos a una persona, a un cristiano, y yo voy a decirles como yo, como pienso yo, encontramos a una persona como yo, con la visión de ver a más cristianos estando firmes como hombres y mujeres maduros, a más cristianos completamente entregados a toda la voluntad de Dios. Entonces este es, este es un aspecto básico de la voluntad de Dios que nosotros aprendemos cómo estar firmes, cómo estar firmes como hombres y mujeres maduros, sazonados, completamente entregados entregaros a toda la voluntad de Dios. Ahora, yo estoy leyendo eh, desde la Reina Valera, actualizada. Es casi igual como la, la Biblia que nosotros usamos, pero con palabras más fáciles de entender. Dice aquí, Lo saluda Epafras, quien es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre... Solicito por ustedes. Está clamando, está pidiendo a Dios por ustedes en qué? En oración. Entonces, dice: ¿Quién es uno de ustedes, siervo de Cristo? Siempre solicito por ustedes, hablando con los hermanos, en oración. Para que estén firmes como hombres maduros y completamente entregaros a toda la voluntad de Dios. Lo que estoy enseñándoles el día de hoy es lo que esta congregación necesita oír y aferrar. Como hablamos el domingo pasado, hay muchas dimensiones en uh, Dios, hay muchos niveles en Dios hay muchas uh, posiciones que el cristiano puede tomar, pero ¿sabe que Tiene que desear esta clase de caminar en Cristo. Pero para empezar, yo creo que es necesario que, que, que nosotros uh, recibimos enseñanza para enseñarnos la importancia de seguir adelante. Amén. Entonces... Nuestro desarrollo en Cristo requiere que aprendamos cómo estar firmes como hombres y mujeres maduros. Yo no, puede, yo no puedo decirles que todos están firmes. Yo no puedo decir que todos son confiables en, en el asunto de seguir adelante. Hablamos el domingo pasado que hay muchas distracciones que el diablo eh, nos uh, envían. Para, para llevarnos a otro lugar, para llevarnos a otro tipo de pensamiento. Entonces hay que estar muy cuidadoso de las distracciones. Por supuesto hay distracciones legítimas, tenemos que atenderlas. Pero créeme, hay distracciones que, que de repente ap aparecen para llevarnos en una dirección que no es de Dios. Y muchas veces cuando nosotros empezamos a seguir una dirección o un pensamiento que no es de Dios, tenemos, la, la, podemos perdernos en el asunto. Es muy fácil salir de, de los caminos de Dios, es muy difícil regresar. Yo sé que ustedes tienen este tipo de conocimiento, pero yo quería mencionarlo. <coughs> En conclusión, hasta aquí, cualquier cristiano puede obtener esta clase de vida cristiana, pero tiene que proseguirla, tiene que desear que va a estar firme, cueste lo que cueste. Hay que determinar esto en su corazón. Yo entiendo que a veces vamos a fallar, pero después de fallar hay que regresar a Dios. Y si va a esperar... Otra tentación va a venir, otra tentación va a consumir su forma de pensar y poco a poco eh, va a desa desaparecer de la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es que regrese inmediatamente a sus pies. Amén. Amén. Gracias por eso. Ahora, yo estoy diciendo estar firmes es parte de la madurez, es parte... De, de un aspecto básico de la voluntad de Dios. Y Dios quiere que, que nosotros estemos completamente entregados a su voluntad. Cada vez vamos a entender, vamos a conocer uh, su voluntad más y más y más. Pero tenemos que empezar con la convicción que Dios pone en nuestro corazón. Amén, es claro eso. Ahora, vamos a... Vamos a establecer que la voluntad de Dios para el cristiano incorpora que él adapte su cultura. El cristianismo cuenta con su propia cultura. La cultura del reino de Dios no es nada comparable a la cultura de este mundo. Cada iglesia tiene su propia cultura. La cultura del centro de vivimiento, en mi opinión, es un poco más avanzada, nosotros queremos experimentar la presencia de Dios, nosotros queremos bañarnos en la presencia de Dios, entonces en esta iglesia no queremos hacer nada mecánicamente, no queremos programar algo sin la flexibilidad de permitir que el Espíritu Santo haga su voluntad, Amén. muchas iglesias están muy muy estrictas en lo que ellos quieren cumplir en un servicio. Yo entiendo que necesitamos hacer un tipo de programa, pero la cultura del reino de Dios para esta iglesia es que nosotros seamos flexibles en lo que va, va a pasar aquí. De acuerdo a eso, amén. Entonces, estoy diciendo que uh, la voluntad de Dios para el cristiano es, es es adaptar su cultura, esa es parte de la voluntad. Y también vamos a establecer que la voluntad de Dios para el cristiano incorpora que Él adapte cada proceso. El proceso es otra historia, el proceso normalmente cuesta. A veces, a veces es muy fácil meterse en el proceso de, de cómo Dios va a transformarle o a veces es un poco más difícil. Todo depende de dónde está su corazón, en las cosas de Dios. Entonces, hay que adaptar su cultura y también cada proceso de cómo Dios va a transformarle. Dios quiere transformar su vida. También, cómo Dios va a reorganizar su vida para que se adapte a la cultura de Dios. La gente que asiste a una iglesia muy tradicional, una iglesia muy rígida, una iglesia que no permite eh, ningún mover del Espíritu Santo, entra en una iglesia como centro de movimiento y se pierde. La cultura aquí es muy diferente que una iglesia tradicional. La iglesia aquí quiere ver milagros, sanidades, liberaciones. Hay iglesias cristianas que definitivamente uh, pred uh, predican a Cristo, pero sin el mover del Espíritu Santo. Ustedes pueden entender cómo se mueve la cultura de una iglesia. Entonces, el cristiano tiene que adaptar, como la voluntad de Dios, cada proceso de cómo Dios va a transformarle a la imagen de Jesucristo, re reorganizar su vida, y mejorar la calidad de su vida. Es lo que Dios quiere hacer. No hay nada malo que Dios va a hacer con nosotros. Lo que Dios quiere hacer con nosotros siempre es bueno, es correcto. Es lo que nosotros necesitamos como seres humanos. Necesitamos la influencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Amén. Ahora bien, los cristianos que tomen los cristianos que tomen en serio su nuevo nacimiento. Yo tengo que mencionar en serio, porque hay cristianos que aceptan, hay gente que acepta a Jesucristo, tiene una gran emoción por algunos minutos y es la última vez que vamos a ver esta, esta gente en la iglesia. Entonces, tenemos que reconocer que en este momento yo estoy hablando acerca de los nuevos en Cristo que tomen su relación con Dios en serio. Amén. Entonces, los cristianos que tomen en serio, en serio, su nuevo nacimiento, tomen en serio haber aceptado a Jesucristo, empiecen su viaje en Dios asistiendo a una iglesia con fidelidad. Esto es lo, lo normal. Un cristiano que acepta a Jesús, que nace de nuevo, empieza su viaje en Dios, Asistiendo a una iglesia con fidelidad. Amén. Número dos. Haciendo conversaciones con Dios casi a diario. Es decir, que él habla con Dios. Now, podemos decir que esta es oración, pero para ser más sencillo y más básico, el nuevo cristiano empieza su caminar conversando con Dios. Hablando con Dios acerca de cualquier cosa. Esta es oración. Pero realmente estoy hablando de hacer conversación con Dios. Puede hablar con Dios acerca de cualquier cosa. Y poco a poco va a empezar a tener un tipo de, de conversación más, más profunda durante el tiempo. Número tres. Empiezan su viaje en Dios alineándose con otros cristianos poco a poco. El nuevo cristiano que, que tome en serio su nuevo nacimiento, haber aceptado a Jesucristo, empieza su, su viaje en Dios cambiando sus amigos. No, esto es algo que tiene que hacer. Yo sé que cuando yo salí del mundo, mi mundo consistía de amigos de este mundo, ¿ya?, Uh, hacíamos cosas de este mundo pero cuando Jesús entró en mi corazón de repente yo perdí el deseo yo perdí el apetito de andar con la misma gente la misma gente uh, era una distracción para mi crecimiento yo dejé el mundo y yo tuve que dejar a mis amigos y por supuesto, cuando yo empecé a dejar a mis amigos, había mucha persecución, porque ahora ellos están diciendo que yo, yo soy Michael Santo. Esto no es la verdad. Pero, pero los inconversos empiezan a, a perseguir, empiezan a, a defamar, porque ya no queremos andar con ellos. amén Pero ¿sabe que Es mejor. Cuando yo, cuando yo regresé a los pies de Jesús, yo supe... Yo supe que tenía que dejar a mis amigos Entonces en este sentido uh, me perdí en la iglesia tratando de, de buscar nueva gente yo, yo sabía que la gente de la iglesia, uh, que en cualquier iglesia nadie es, nadie es perfecto Pero por lo menos tenemos uh, la misma meta de cambiar nuestra vida, es claro eso entonces, poco a poco, yo dejé a mis amigos y, y esto me ayudó a dejar mis vicios. Esto eh, me dio la oportunidad de estudiar la Biblia, hablar con Dios, asistir a la iglesia, involucrarme en la iglesia. Y eso es como tenemos que hacerlo. Es muy difícil cambiar la vida si vamos a continuar andando con los muchachos y muchachas que son del mundo. ¿Amén? Es muy difícil y, y realmente puede ser, yo, yo puedo soportar la tentación, la tentación, pero normalmente esto no es cierto. Amén. Porque todavía no tiene raíces en su corazón. Y la tentación viene y la gente cae y este es el fin de la historia. Entonces, cuando uno entra en Cristo, tiene que cambiar sus amigos. Yo sé, es difícil, pero así es parte de un aspecto básico de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Personalmente, yo no tengo amigos mundanos. Nadie. Pero yo ministro a gente del mundo. Yo tengo amor yo tengo cariño, yo tengo preocupación por la gente de este mundo. Pero yo no ando con ellos uh, porque yo no soy de ellos. Yo soy de Cristo, yo soy del reino de Dios. Y esa es la mentalidad que necesitamos. Ahora, también los cristianos que tomen en serio su nuevo nacimiento, empiecen su viaje en Dios. Escuchen esto. Compartiendo su dinero con la iglesia local. Es muy interesante. Yo, yo no sé qué pasa, pero de repente un nuevo converso, un nuevo cristiano sabe que debe uh, dar algo a la iglesia. ¿Y cómo, cómo, cómo entran estos asuntos en el corazón de un nuevo en Cristo? El Espíritu Santo empieza a obrar inmediatamente en el corazón del nuevo converso, inmediatamente. Es muy interesante. Estas cuatro observaciones es el estándar, es el modelo sin variación. Estamos hablando de los cristianos en Cristo nuevos que tomen en serio su relación con Dios. Amén. Si no, si, si no tomen en serio uh, su nuevo eh, eh, caminar con, con Dios, eh, va a ser muy difícil para empezar a crecer uh, en, el, en el Señor. Es claro todo eso. No, esta, estas son gestiones de la voluntad de Dios que despierten en el corazón del nuevo creyente. Es, es increíble. El momento que la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo ya está a la par poniendo nuevo deseo, nuevas ideas, uh, cosas nuevas en su corazón, casi inmedi inmediatamente. Amén al nacer de nuevo. Y yo quiero decirles que el nuevo cristiano debe ponerse eh, en práctica, inmediatamente, este tipo de convicción, o va a perder la convicción. Amén. Ustedes han visto eh, en esta iglesia, y me imagino en otras iglesias, una persona acepta al Señor, y parece, parece algo muy dramático, hay lágrimas, hay abrazos, y, 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 y todo eso, y la próxima semana no está no está entonces mi pensamiento mi pensamiento es porque esa persona con mucha drama perdón no está en la iglesia después de abrazos y lágrimas y besos y, y, y todo eso tenemos que activar la nueva vida cristiana inmediatamente porque con el tiempo va a perder el toque y va a empezar a regresar al mundo hasta el punto, 10 años después alguien va a preguntarle, está nacido de nuevo, ah sí, yo acepté, Je yo acepté Jesucristo hace 10 años y nada, ustedes saben lo que estoy diciendo, sí o no, pero eso es como se mueve la humanidad. El momento que uno nace de nuevo es el momento para, para hacer todo lo posible para mantener el fuego en su corazón. Amén. Nosotros en esta iglesia hemos preparado un, una carta como una manera de dar <ríe> un tipo de empuje. Sabiendo que ese es el patrón de mucha gente nueva en Cristo. Acepta, pero después no hay nada. La carta indica que felicidades está en el reino de Dios. Ahora es hijo de Dios y, y todo lo bonito. Pero nosotros hablamos diciendo, mira, tiene que seguir adelante porque esta es una decisión para toda la vida. Entonces, es una manera de empujar. Es la palabra empujar al nuevo en Cristo que tiene que activar su nueva vida en Cristo. Ahora... Con el tiempo, con, con el tiempo en este rumbo, estoy hablando todavía del nuevo en Cristo, con el tiempo en este rumbo, el Espíritu Santo empezará a poner nuevos deseos en su corazón, nuevos deseos en su corazón, diciendo que ya la persona uh, asiste a la iglesia con fidelidad, habla con Dios, ya está andando con otros amigos y, y está compartiendo su, su dinero con la iglesia. Entonces, con el tiempo en este rumbo, el Espíritu Santo empezará a poner nuevos, nuevos deseos en su corazón para Organizar su vida Para limpiar su vida Para dar, dejar los vicios, adicciones y las malas costumbres El Espíritu Santo empieza a, a hablar eh, El Espíritu Santo hace un, un despertar En este nuevo cristiano Diciendo que es tiempo para involucrarse más en la iglesia Y participar en dar Entonces todo eso pasa casi instantáneamente y sabe que el nuevo cristiano está al tanto, él sabe que este es el rumbo para él. ¿Por qué? Porque ha tomado su relación con Dios en serio. Él sabe lo que necesita hacer. Entonces con el tiempo, en este rumbo, él empieza a organizar su vida, poco a poco. Empieza a limpiar su vida. Empieza a dejar los vicios, adicciones. Empieza a involucrarse más en la iglesia. Eso es lo que pasa en el principio uh, de su caminar en Cristo. Y al rendirse a estos deseos, su vida cristiana estará en el buen camino. Dios no espera que su vida cambie en un día. Dios no espera que, que organ, organice su vida en un día. Todo depende de su vida, amén. Hay gente muy perdida, hay gente muy, muy atada, hay gente que necesita uh, mucha ayuda y hay gente que no. Pero sin embargo, si está dispuesto, Dios va a bendecir su vida. Si está dispuesto a adaptar la cultura de Dios, la cultura de la iglesia, si empieza a poner palabra en su corazón, el Espíritu Santo va a estar caminando con usted. Es como funciona. Es como funciona. Hay que saber que estas gestaciones tomen tiempo para resolver y conquistar. ¿Es claro eso? Hay gente que tiene hay gente nuevo en Cristo. Que tiene raíces muy profundas. cuidar en su corazón muy, muy, muy profundo. Y toma tiempo para, para sacar las raíces. Pero todo es posible. Amén. Todo es posible, pero va a tomar tiempo para conquistar. Yo sé que hay gente que visita la iglesia una vez, dos veces y, y, y piensa que Dios va a solucionar solo, todos sus problemas con, tu con dos visitas. Esto no es como es. Después de dos visitas la gente dice, no, no hay nada para mí. No, esa es, esa es una mentira. Tiene que perseguir. Per, per, persever, per, per, perseverar. Perseverar. Tiene que poner de su parte y poco a poco su vida va a cambiar. Amén. Ahora, hay que saber que estas gestaciones requieren su esfuerzo, colaboración. Y a veces requieren que sea diligente en recibir consejería. Ser diligente en recibir consejería. Amén. Si su corazón está enfermo, hay que buscar una cura, ¿sí o no? Si su cuerpo está enfermo, a veces podemos uh, aguantar y recibir sanidad por nuestra propia cuenta, a veces no. Entonces, si su corazón está enfermo, hay que buscar a alguien para ayudarle. Pero, hermano, el tráfico es muy fuerte. No tengo tiempo. Tengo que hacer eso. Entonces, no me digas que está tomando en serio su enfermedad. Porque está mintiéndose a sí mismo. Amén. Si necesita un hospital, hay que ir a un hospital. Si necesita hablar con alguien con sabiduría, alguien que sabe cómo manejar el asunto de su corazón, hay que hacerlo. Amén. ¿Qué es más importante? La condición de su corazón o el tráfico. Por supuesto, la condición de su corazón. Pero tiene que ser fuerte y determinado. Amén. Amén. Vamos a seguir adelante. Ahora, y a veces en ese sentir requieren que, que, que ayune. A veces tiene que ayunar. A veces. Este, este tipo de, de, de cambio requiere que aparte su tiempo para pasar tiempo con Dios, para hablarle corazón a corazón. ¿Cuánta gente aparta su tiempo? ¿Cuánta gente hace una cita con Dios para hablar con Él corazón a corazón? Si es una pregunta bastante fuerte, porque como siempre pensamos que estamos bien, <risa> tal vez sí, por un momento, pero cómo va a saber que, es, que está bien si, si, si no pasa tiempo con Dios, hablando con Él cara a cara, si Dios tiene algo nuevo para cada quien. Entonces, muchas veces eh, con el tiempo, el cristiano piensa que todo está bien, mi vida está muy en orden. Eh, entonces, estamos diciendo que, que no necesita hacer cambios. Es como piensa la gente. Yo quiero decirles, es, es lo que pasa con gente más sazonada, gente más madura. Piensa que todo está en orden. Tal vez una buena parte, felicidades. Pero todavía hay otra parte de la vida cristiana que requiere su atención. <risa> ¿Amén? ¿Pueden entender todo eso? Yo lo sé. Entonces, entonces su parte en, en su desarrollo, su parte en su desarrollo, ya sea un cristiano nuevo o sazonado, en el Señor. Requiere que cultive. Labore. Gestione. Formalice. Lo que Dios pone en su corazón. Por su propia cuenta. Amén. Tienen que cuidarse a sí mismo. Ustedes son. Los administradores. De su corazón. Yo no. Humberto no, Amén, su mami no. Cada uno de ustedes es dueño de su corazón. Entonces, requiere que cultive, gestione lo que Dios pone en su corazón personalmente, o lo que aprende al escuchar la palabra. O lo que ve, o lo que ve que le interesa. Las tres cosas pueden representar uh, algunos aspectos básicos de la voluntad de Dios. Lo que oye, lo que lo que ve, lo que Dios pone en su corazón. Amén. Ahora, un, un testimonio muy corto. Durante los primeros años de mi vida cristiana, yo vi a otros ministros moviéndose en el poder del Espíritu Santo. Yo vi eso. Esa este es parte de la cultura cristiana. Esa este es parte de la cultura de la iglesia. Donde hay milagros, sanidades, liberaciones, salvaciones, reconciliación. Donde Dios aparece, donde Dios nos habla, donde la gente puede tocar la gloria del Señor. En la segunda iglesia en la que eh, estaba yo, era una iglesia muy poderosa. Y yo, empe, yo empecé a estudiar el ministro. ¿Cómo puede él saber lo que está pasando en el corazón de alguien? Yo recuerdo una vez que yo, yo estuve en, en un servicio en esta iglesia poderosa. Y, y él, él llamó a una persona enfrente. Dios le dio una palabra de ciencia, Dios reveló al, al ministro lo que esta persona estaba pensando y de repente, él empezó a ministrar y echó afuera un, un espíritu de suicidio. Así de simple, todo cuidado, todo callado, la gente está esperando que va a hablar el pastor y de repente, de repente... Fuera espíritu de suicidio. fuera en el nombre de Jesús y la ¡Ah! <ríe> y yo pensé, wow, cómo es posible eso, pero yo empecé a asistir más reuniones donde el poder de Dios tenía permiso para manifestarse. Y con el tiempo yo empecé a hablar con Dios. Dios, yo quiero eso. Yo quiero hablar. Yo quiero ministrar como esta, este ministro. Yo quiero moverme en el poder del Espíritu Santo como este pastor. Dios, ¿cómo? Ayúdame. Fue un deseo mío, pero parte de la cultura de Dios. Amén. Entonces, lo que, lo, lo que le pedí a Dios que me diera... Lo que ellos tenían, lo que miraba, era lo que quería. Parte de la cultura de Dios. Parte de la cultura del reino de Dios. Es un aspecto básico de la voluntad de Dios. Nunca pedí a Dios que él, él, él me dio un espíritu de dormir en la iglesia. Nunca. O un espíritu de indiferencia. Nunca. O oh, Dios no va a darle eso porque no es de Él. Entonces, por años después, empecé a estudiar, a poner atención en cómo, cómo movía a esta clase de gente. Amén. Y por esta razón me encanta esta clase de cultura. Pero muchos cristianos todavía tienen que aprender que es algo que Dios quiere que tengamos. Amén. Porque Dios quiere usar a ustedes también para moverse en los dones del Espíritu. En dones de sanidad y dones de milagro, dones el, el don de ciencia, el don de sabiduría. Dios quiere que, que el pueblo de Dios aquí uh, empiece a ver visiones y... Y, y cosas de, de esta forma Amén Está bien si vamos a empezar la vida cristiana eh, muy, muy callada y muy, muy opaca Pero sabe qué es tiempo para activarse Diga esto conmigo, es tiempo para activarme Es tiempo para activarme en lo sobrenatural. Cuando empezamos a pensar de esta forma, vamos a empezar a jalar las funciones necesarias que producen milagros, sanidad, poder. Amén. Pero tenemos que hacerlo. No puede entrar aquí, tomar su lugar. Como, como alguien muy, muy, muy relajado y muy tranquilo. No, tiene que entrar y empezar a confiar. Por esta razón, hemos puesto cuatro intercesores en esta iglesia, en cada esquina. Ellos entran fielmente, gracias a Dios, a las diez. Uno en cada esquina, tenemos cuatro, necesitamos más. Pero ellos empiezan a hablar en otra lengua, ellos empiezan a mover los cielos, ellos empiezan a traer el cielo a la tierra, ellos empiezan a soltar la unción, ellos empiezan a atar obstáculos en esta casa. Ellos están aquí para ministrarnos, para permitir que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer. Cuando la iglesia no ora, hermano, Casi nada ocurre. Podemos tener una iglesia sin, sin emoción espiritual, sin milagros, sin sanidades. Podemos tener una iglesia así. Pero si este es el deseo, podemos cambiar el nombre de la iglesia. La iglesia de los indiferentes. Ah, no, oh, no. Dios quiere que el pueblo se active. Entonces, gracias a Dios, tenemos cuatro intercesores que vienen. Ellos están aquí para interceder por su vida. Por lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, para mí es una bendición y me siento más cubierto, con más confianza. Sabiendo que cuatro gente está intercediendo para este servicio, Dios quiere que ustedes salgan bendecidos. Yo quiero sentir la unción, yo quiero sentir el poder de Dios como ustedes. Vamos a continuar. A continuación, a veces me preocupo por los cristianos más sazonados, más experimentados en el Señor. Porque algunos no prestan atención, aquí es, es carne, es palabra fuerte. Me preocupo por los cristianos más sazonados, más experimentados en el Señor, porque algunos no prestan atención a su necesidad de actualizarse en su formación. No presta atención, no piensa que es necesario, pero sí es necesario. No hay no, no, no hay ningún tipo de actualización espiritual muchas veces en, la, en el cristiano más maduro, más sazonado. Porque piensa que no es necesario, es eso, un engaño. Yo quiero decirles eso. Porque algunos no prestan atención a su necesidad de hacer ajustes o afinar ciertas áreas de su caminar con el Señor. Me preocupo por esta clase de cristiano porque algunos no prestan atención a su necesidad de examinarse a ellos mismos para ver si pueden mejorar su caminar por la razón de que ellos piensen que han llegado a la perfección. Este es un engaño, mis amores. Es muy tremendo. Yo he, yo he descubierto que entre más ando con Dios, más necesito a Dios. Cuando yo empecé en esta vida cristiana, no, no, no pensaba como yo pienso ahora. Por esta razón, yo, yo, yo les hablo eh, diciendo que yo soy la persona más necesitada en esta casa. Porque más que nunca, yo, yo entiendo los daños que causó la naturaleza humana. Y cuando uno piensa que, uh, que ha vencido un área de la vida, de repente otra, otra área de la vida se parece. <risa> Pero muchas veces los maduros no prestan atención porque piensa que ya ha llegado la perfección, no necesito escuchar la palabra. No. Estoy bien, no, está engañado. Los cristianos más sazonados a veces llegan a ser propensos a estancarse en su desarrollo. Porque empiezan a establecer, escucha su propia justicia. ¡Uh! Lo, que, lo que pasa es que el fruto del Espíritu per, pierde su efectividad. Y no están al tanto del engaño. Amén. Eh, pierde su efectividad de administrar el fruto del Espíritu Santo. Hacen pretextos por sí mismo, ignorando lo que dice Dios. No hay arrepentimiento por sus actitudes carnales. ¿Por qué? Porque ha, ha estado caminando en el Señor por muchos, muchos años. Y la gente piensa que ha llegado a la perfección. Esta es mentira. Amén. Es mentira, es un engaño. En Romanos 10, si ustedes pueden buscar Romanos 10, capítulo, versículo 3. Yo quiero felicitar a los sazonados. Por lo que han logrado, es, es magnífico. Pero hay mucho más todavía para subir Romanos 10, versículo 3, explica que los fariseos en los días de Jesús establecieron su propia justicia porque perdieron contacto con el corazón de Dios, engañándose, que eran magníficos. Dice, porque ignorando, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, haciendo lo correcto, es lo que la justicia, Indica, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es lo que pasa con los sazonados que no hacen una actualización en su corazón. Piensa que todo está bien, que ha llegado a la perfección, que no necesita hacerme nada. Yo, yo, yo estoy al tanto de todo lo que está pasando, pero no es así. Entonces, eso, esto es lo que pasó con los fariseos. Sus obras llegaron a ser más dominantes. Sus obras religiosas llegaron a ser más dominantes, do, dominantes que su relación íntima con Dios. La gente que tiene una relación íntima con Dios, escucha lo que dice la voluntad de Dios. Amén. Es la gente que no tiene una relación íntima con Dios. Que no puede escuchar bien. O no quiere escuchar. Amén. Es común que los creyentes asonados en el Señor... Olviden que todavía tienen necesidad de proporcionarse una actualización espiritual en el mero interior de su corazón. Esta clase de gente, uh, ol 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 olvida, olvida. Pro proporcionarse una inspección propia de su corazón. Olviden que todavía tienen necesidad de proporcionarse... Un análisis espiritual de sí mismo. Olviden. No presta atención. Porque piensen que ha llegado a la perfección. Pero no es así. Puede ser que necesita una actualización en su caminar de amor. Hello. <ríe> Puede ser que necesita una actualización en su caminar de amor. Hacia su prójimo, su esposa, su esposo, su hermano, tal como aumentar su capacidad. Oh hermano, yo, yo, yo he escuchado todos todo los mensajes acerca del amor de Dios. No, no. Si sí, es lo que pasa. La gente no quiere eh, escuchar palabra fundamental. Dame algo nuevo, algo fresco. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero su caminar como cristiano no sirve. Perdón. ¿Estamos bien? Entonces, eh, 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 es un ejemplo. A aumentar su capacidad de ser más paciente. A aumentar su capacidad de ser más tolerante. <risa> más humilde. Más manso. Amén. Entonces es parte de, de, de caminar de amor. O de compartir lo que tiene con, con el que no tiene nada. O de poder pasar por alto las ofensas en su contra, cristianos maduros, azonados <risa> con una con una cosa chiquita, se ofende y ahora no quiere hablar con la persona, amén, entonces si sí hay espacio. En nuestro corazón para alimentar tales cosas, o puede ser que Dios quiere que, que sirva en la iglesia o entre en el ministerio. Puede ser que Dios quiere que sea generoso, generoso. Yo conozco maduros que, que que es la gente más tacaña en todo el mundo. no, no, no puedo creer.
0: <risa>
1: Amén. Es donde, Dios puede, es donde Dios puede hacer una obra nueva y fresca en su corazón. Hmm. Lo que ocurre a veces con los sazonados, no estoy condenando, ¿entienden eso? Estoy enseñando algunos aspectos básicos de la voluntad de Dios. Lo que corre a veces con los sazonados en el Señor. Mientras ejerciten, ejerciten su fidelidad. Su amor por la obra. Su amor sincero por Dios. Y la iglesia, estamos hablando de los medoros que están trabajando con fidelidad. Que aman la iglesia, que aman la obra. Es que en el transcurso su corazón... Se endurece, se endurece, pero no está al tanto, no está al tanto. Es que su corazón se enfría y no lo saben. Eh, me estamos, estamos escuchando. Podemos relacionarnos con, con el asunto, que podemos ser fiel, podemos levantar la mano. Trabajar en el ministerio. Pero algo en su corazón dice que ha llegado a la perfección y no necesita nada. No tenemos que reconocer que cada cristiano necesita examinarse. Porque es bíblico. Es bíblico. La, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 13, versículo 5... Segundo Corintios 13, versículo 5. Segundo Corintios 13, versículo 5 dice, Examinense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe pruébense ustedes mismos es lo que dice la palabra es consejo que los maduros los azonados, tienen que tomar el tiempo para examinarse a sí mismo para ver lo que Dios quiere cumplir o, o lo que necesita cambiar en conclusión este es para los sazonados, pero es para todos. Tenga una conversación profunda con Dios que de la condición de su corazón. Tenga una conversación profunda con Dios que de la condición de su corazón. Número dos, descubre algo nuevo acerca de dónde puede mejorar en su caminar y haga los ajustes y todo va a salir bien amén Dios sabe que no hay nadie perfecto nadie pero en Cristo tenemos mucha oportunidad mucha gracia mucha misericordia, mucha comprensión y Dios siempre está diciendo sigue adelante sigue adelante si falla, sigue adelante. Abra su corazón a Dios. Explícale lo que está pasando. Dios está al tanto. Siempre hay algo nuevo. Algo fresco. Algo vivificante. Que Dios quiere hacer en su corazón. Pónganse de pie, por favor. Esta mañana cubrimos algunos aspectos. Básicos De la voluntad de Dios Espero que haya sido Una bendición Amén Palabra suave Palabra no tan suave Padre muchas gracias Por, por esta iglesia Por esta congregación Esta gente no tiene temor De escuchar Realidad ...de procesar... ...su voluntad... ...Padre, siempre es un privilegio para mí... ...de adorar, escuchar... ...servir en esta casa... ...con este pueblo... ...yo sé, Señor, que este pueblo... ...ha logrado mucho... ...ha logrado mucho... ...en su caminar... Mi Padre, yo sé que este grupo de gente va a luchar por lograr. Va a entrar en la victoria por fe. Va a declarar el fin de este principio. Que este grupo de personas van a perseguir, perseverar y lograr Padre yo declaro que no hay condenación no hay derrota en esta casa hay palabra, hay amor, hay consejo hay instrucción en la justicia y Espíritu Santo yo cuento contigo que tú vas a continuar hablando con el corazón de cada persona escuchando mi voz que yo bendigo yo bendigo con todo el amor que tengo yo a este pueblo gracias señor por su salvación gracias señor por su caminar gracias señor por por, por cómo ellos se comporten en tu presencia en el nombre de jesús amén amén
0: Gracias por sintonizar nuestro programa Ahora le invitamos a que visite la Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento, donde usted podrá experimentar personalmente el poder y la gloria de Dios. La Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento es una experiencia en Dios fuera de lo común. Más que una palabra diaria, todo lo que hacemos se basa en la Biblia y en lo que Dios habla hoy. Tome nota de nuestra dirección. Quinta Calle, 0-38, Zona 1, Ciudad de Guatemala. Una vez más. Quinta Calle, 0-38, Zona 1, de la Ciudad de Guatemala. Estamos a solo media cuadra de la Avenida Elena. También le motivamos a que nos llame por medio de nuestro teléfono. 58 92 7588 una vez más, 58 92 75 88 Si desea conocer más de la Iglesia Centro de Avivamiento, del Pastor Mike Black o de los ministerios que tienen a su cargo, visite nuestra página de Internet www.avivamientohoy.com Una vez más, www.avivamientohoy.com fue un placer haberle acompañado este día. Sintonice nuestro programa Avivamiento Hoy de lunes a domingo a las 6 de la mañana por esta misma estación. Que el Señor le prospere grandemente hoy.